تاریخ با تک تصویر هفت اکتبر 2023 شروع نمی شود گذشته پیش درآمد اکنون است سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم دوستان خردمند و دردمند در این بحث به واقعی هفت اکتبر 2023 پونزه مهر 1402 عملیات شبه نظامیان حماس و پس لرزه های اون جنگ آلگوریت ها و هوش مصنوعی می پردازم. از آنجا که نباید مثل یک تک تصویر روی روز واقعه متمرکز شویم باید به ریشه ها برویم گذشته ای که پیش درآمد اکنون است و اونچه از سال 1917 به بعد روی داده را هم ببینیم از اعلامیه بالفور به بعد که انگلیس متحد شد در منطقه فلسطین کشوری یهودی ایجاد کند البته ادعا میشد منظور از تأسیس یک دولت یهودی در اعلامیه بالفور کشور مستقل یهودی نیست یهودیان در طول تاریخ جور زیادی کشیدند از سال هفتاد میلادی آغاز آوارگی بزرگ یهودیان تا دوران های میانی بیویژه در مرحله پسین اون نمونه های فراوانی از یهودآزاری از سوی مسیحیان دیده شده است در اروپا بویژه در قرون وسطا آنان زیر فشار بودند اگر تا اون و وبا میآمد چو میانداختند که زیر سر یهودیان است یهودیان را به عنوان قاتلین حضرت عیسی و آزاردهنده حواریون نزد برخی اروپاییان جا انداخته و از این لحاظ به شدت منفور بودند گاه بر روی لباسهایشان یهودانه ستاره پارچهای یهودانه میچسباندند تا از دیگران مشخص باشند بعضا شبه کشیشان کشیشان مرتجع زیر پای رهبران متعصب اروپا می و یهودیان را از کشور و قلمروی خود بیرون می کردن. شمار زیادی از یهودیان در قرن سیزدهم از انگلستان در قرن چهاردهم از فرانسه و در 1492 از اسپانیا و از جمله از سردنی، سیسیل و ناپل اخراج شدند. لشکریان صلیبی پ 
پیش از اون که به فلسطین برسند و به نبرد با مسلمانان بپردازند سر راه خود یهودیان را هم اذیت میکردند پایان دوران تعصبهای دینی نیز پایان یهودآزاری نیست گویی تمامی یهودیان عالم موزی مالندوز تلافروش رباخار و استثمارگر هستند کسانی چون فوریه و پرودون نیز که با سرمایهداری مخالف بودند و این مخالفت را در قالب یک بدیل سوسیالیستی رومانتیک عرضه کردند سرمایهداری و یهودیت را از یک خانواده میدانستند رشد یهودستیزی در اروپا و شکل گرفتن شورش بر ضد یهودیان در سالهای 1819 و 1830 واقعی است یهودستیزی در جوامع اروپایی از دورانهای بسیار دور رواج داشته است بعدها سوئقس به تزار الکساندر دوم در روسیه در سال 1881 که هرج و مرج و مشکلات بعدی آن به فساد مالی یهودیان نسبت داده شد و در اثر حملات مردم به آنان خیلی ها کشته شدند از این جهت موج اندیشه های ضد سامی و مهاجرت بسیاری از یهودیان به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و آفریقای جنوبی قابل درک است. سال 1894 محاکمه افسر یهودی تبار ارتش فرانسه آلفرد دریفوس بر سر زبانها میافتد که تأثیر مهمی روی تئودور هرسل روزنامهنگار اتریشی مجاری میگذارد. برخورد جمعیت ناظر بر مجازات دریفوس به جرم جاسوسی و فریادهای مرگ بر یهود مرگ بر یهود برای هرسل تکاندهنده بود و او را در خود برد بعدها البته معلوم شد دریفوس بیگناه است هرتزل کتاب دولت یهود را دو سال بعد از محاکمه دریفوس نوشت و در این کتاب ایده تشکیل دولت یهودی را به طور جدی مطرح نمود البته بررسی تشکیل یک کشور یهودی به سالها قبل از انتشار این کتاب برمیگردد و در مقدمه آن هم اشاره شده که اندیشه چنین دولتی یک ایده جدید نیست سازمان جهانی سهیونیز پا میگیرد و اولین نشست اون در سال 1897 در بازل سوئیس برگزار می شود اگرچه جنبش سهیونیز بعد از تلاش سیاسی فراوان و رایزنی با کشورهای مختلف همراهان خود را در جمعی از سیاستمداران بریتانیا میابد اما هدف اصلی اون ایجاد کشور یهودی بود و نباید تأمین منافع دولتهای دیگر را منشه ایجاد این جنبش دانست سرانجام با تأکید روی ارتباط تاریخی بین یهود و فلسطین 
و رجوع حضرت موسا در هزار و صد قبل از میلاد به فلسطین و سکونت یهودیان در اونجا سرزمینی که باید یهودیان در اون اسکان کنند در دستور کار گذاشته شد از میان اوگاندا و آرژانتین و سوریه و آمریکا قرعه به نام فلسطین میافتد پس از این شماری از هاخامهای یهودی درانداختند کشور یهود چند هزار سال پیش با خروج بنی اسرائیل از سرزمین بردگی مصر به رهبری موسی کلیم الله برپا گردیده و حضرت داوود و حضرت سلیمان بیت المقدس یهود را برپا کردند و اورشلیم را ساختند سران قوم یهود به کمک سلطان عبدالحمید عثمانی که خانهای دولتی مستقل برای آنان در فلسطین برپا سازد چشم میدوزند صحبت از دورانی است که فلسطین در تملک دولت عثمانی بود با رهبری هرتزل برای خرید زمین در فلسطین حوالی سال 1901 و ساخت شهر تلاویو به دست یهودیان 1909 صندوق ملی یهود شکل میگیرد تشکیل می شود جنگ جهانی اول نیاز بریتانیا به همکاری با عرب در مبارزه علیه حکومت عثمانی بسیج عرب علیه امپراتوری عثمانی سقوط امپراتوری عثمانی پیدا شدن سرکله انگلیسی ها در فلسطین ماهده پنهانی سایکس پیکو در سال 1916 که قلمرو خاورمیانه بین دو کشور انگلیس و فرانسه را مشخص نمود و اعلامیه بلفور اعلامیه بلفور در سال 1917 تعهد انگلیس که در منطقه فلسطین کشوری یهودی ایجاد کند گلاویز شدن اعراب و یهودیان 24 آگوست 1929 در شهر هبرون الخلیل به ادعای برخی از یهودیان که عربها به کنیسهشان حمله کردند و کشت و کشتار راه انداختند فن تأمین هزینه جنگ از راه تبدیل دارایی‌های خصوصی به قرضه دولتی و تبدیل اجباری ثروت‌های یهودیان به قرضه‌های دولتی از سال 1938 به بعد که در آلمان به کار گرفته شد و میبایست یهودیان دشمن جلوگر شوند و بعدها بعدها سربنیز کردن بیشمار یهودیان اروپایی طی جنگ جهانی دوم به دست آلمان نازی از 1941 تا پایان 1945 آغاز مهاجرت روزافزون یهودیان به کمک مالی آژانس یهود به فلسطین قدرت گرفتن نازی ها در آلمان و آغاز یهود کشی که بعدها نقش مهمی در مهاجرت یهودیان بازی کرد خلاصه رویدادهای گوناگون سبب گشت تقسیم سرزمین فلسطین به دو بخش یهودی و فلسطینی در دستور کار از ما بهتران قرار گیرد داستان قنبار هولوکاست را هم داریم هولوکاست که از واژه یونانی 
هولوکاستون همسوزی گرفته شده در ابری شوا به معنی فاجعه است ستم نازی ها به یهودیان مانع شد مانع می شود تا روشنفکران اروپایی پشت ورق را هم بخوانند و کسی به مخیلش هم راه نمیدهد که در آینده دولت اسرائیل در عمل دست دراز شده امپریالیزم خواهد شد و ظلم و بیداد را به اوج خواهد رساند گفته می شود یکی از دلایل خصومت هیتلر با یهودیان موقعیت اجتماعی آنان بوده و نه اعتقاد دینیشان در واقع مسئله به یهودیت و یهوستیزی مربوط نبود و اینکه هیتلر یهودیان را به خاطر یهودی بودن آنها کشت و اروپا از یهودیان به دلیل یهودی بودن آنها متنفر بود واقعی نیست اروپایان به خاطر نقش اجتماعی یهودیان با آنان خصومت می‌ورزیدند دلیل مخالفت اروپایان با یهودیان به پول و دریافت ربا و امثال این ارتباط داشت بماند که نازیها یکی از عوامل شکست آلمان در جنگ جهانی اول را یهودیان تصور میکردند و هیتلر هم این نظر را عنوان کرده بود دوستان عزیز شرح مهمترین وقایع دو قرن پیش در رابطه با فلسطین و اسرائیل در این مختصر نمی گنجد. در فرصتی دیگر به طور مستقل به اون می پردازم. پیش از ورود به بحث چند نکته را یادآور می شوم. یک، تا 
تنها در روش هنگام به کار گرفتن شواهد کوشیدم بیطرفی را رعایت کنم اما من بیطرف نیستم و نمیتوانم بیطرف باشم یک دلیلش این است که من نیز فریفتم فریفته اندیشه حاکم بر دوران خیش فریب دوران مرا هم زندانی کرده است دو تلاشم بیشتر شرح وقای است نه توجیه و داوری شرح وقای اکسپلونیشن توصیف و تشریح با توجیه و داوری جستفیکیشن یکی نیست سه گرچه با ستم و اشغالگری زاویه و فاصله دارم اما نزد یهود بوده و هستم و نزد اسرائیل یهودیان از گذشته های دور در زادگاه من گلپایگان نیز سکونت داشتند و در میانشان انسان های خوب کم نبود بیشترشان از یهودیان اشکنازی و از تبار خزران بودند ساکنان پادشاهی خزران واقع در شمال دریای خزر در سطیق دهم میلادی به یهودیت گرویدند و بعدها به دلایل تاریخی عازم کشورهای اروپایی شدند و جامعه یهودیان اروپا اشکنازی را تشکیل دادند یهودیان در شهر ما بیشتر در بازار بودند و به انصاف و درستی مشهور محله مخصوصی هم داشتند محله جهودها یا جودا مرتجعینگاه بچه ها را تحریک میکردند بروند به خانه هایشون سنگ بزنند یادم هست یازده دوازده سال داشتم که در یک خانواده یهودی به دخترشون که کوچکتر از من بود درس میدادم اسمش دوغیت بود چقدر او را دوست داشتم از غذا گاه میگفت انی میخفف اتاخ و بعدها فهمیدم که او میخواسته بگوید که تو را دوست دارم کودک بودیم بعدها خانواده اونها به اسرائیل رفت و دوغیت هم جان باخت انسان موجودی خاطر گراس و یاد او در ذهنم باقی است چهار امثال یهودی منوهین بوریس بسترناک نیلز بور آلبرت اینشتین گیده اون لوی ایلان پاپه و ریچارد فایمن هم یهودی هستند یهودیان همه از جنس ایتامان بنویر ایتامار بنگویر آریل شارون و نتانیاهو و یوف گالانتو اسمورتیچ نیستند پنج نبرد فلسطین و اسرائیل که در سایه روشنهای استوره و تاریخ نقش بسته به هزارهای دور تاریخ و به باورهای شپدینی و نبوتهای مخدوش که عهد عتیق هم از آن یاد کرده راه میبرد آنطور که از تورات برمیآید عهد خداوند با بنی اسرائیل این است که این زمین را از نیل تا فرات به آنان بخشیده است هر جایی که کف پای شما بر آن گذارده شود از آن شما خواهد بود از بیابان لبنان و 
از نهر فرات تا دریای غربی حدود شما خواهد بود و هیچ کس یارای مقاومت با شما نخواهد داشت زیرا یهوه خدای شما ترس و وحشت شما را بر تمامی زمین که بر آن قدم میزنید مستولی خواهد ساخت اینا در تورات هست سفر پیدایش باب شانزدهم همچنین کتاب تصنیه باب یازده آیه 24 و 25 از سوی دیگر گفته می شود که محمد ابن عبدالله با یهودیان در صدر اسلام پیمان بست اما نهایتا دبه درآورد و به محض اینکه قدرت گرفت جهت قبله را تغییر داد و اون را از مسجد الاقصا به طرف کعبه برگرداند و ادعا می شود وی با این عمل به اقوام و قبایل یهود پیام داد که باید منتظر روزهای سخت باشند اگر از منظر اعتقادات به اصطلاح دینی نگاه کنیم صلح اسرائیل با فلسطینیان نباید چیزی جز تسلیم بیقید و شرط و بندگی فلسطینیان در برابر اسرائیل باشد همه این موجودات مزاحم را همون گونه که یهوه امر فرموده باید قلع و غم کرد توجه داشته باشیم که مناقشه فلسطین و اسرائیل در اصل بر سر زمین است اگرچه مذهب هم در تعریف هویت طرفین دعوا نقش دارد و بعضی یهودیان برای توجیه ادعاهای ارزیشان بر این سرزمین به پیشینه مذهبی متوسل میشوند و شدند اما اصل دعوا که مذهبی نیست شش جنگ حماس با اسرائیل جنگ ما نیست به ویژه که ریشه دواندن ارتجا و عقب ماندگی را در پی خواهد داشت و نیروهای ترقیخواه را در فلسطین و اسرائیل در منگنه میگذارد و خروجی آن رشد تحجر و بنیادگرایی و گردابی است که همه منطقه را در خود فرو برده ایران را هم به دام بلا خواهد انداخت در فلسطین ایده های امثال ابو ایاد به مها خواهد رفت و در اسرائیل گرایشات نجات پرستانه و ترد آموزش های نخستین سهیون سوسیالیستی عادی خواهد شد اینکه در برابر این اوضاع هشلحف و بلاهایی که از آسمان و زمین میبارد چه باید کرد در صلاحیت من نیست من هم رؤیای دو کشور و دو دولت که هر دو سکولار باشند را داشته و دارم رؤیای دو کشور و دو دولت که هر دو سکولار باشند بنابراین باید این جنگ را محکوم کرده و بر اعتبار قطنامه های سازمان ملل متحد در این رابطه اصرار کنیم
دوستان عزیز اگرچه از جنگ جهانی دوم به این سو مسائل خاورمیانه در کانون اخبار جهان است اما واقعش سطح عمومی درک ما از تاریخ شکگیری قضیه فلسطین و جنبش سهیونیزم مطلوب نیست داده های غلط فت و فراوان است و متاسفانه آنچرا تایید یا محکوم میکنیم به درستی نمیشناسیم اینکه گفتم قضیه فلسطین به خاطر این است که برخی مطبوعات به ویژه مطبوعات غربی از اون با عنوان مسئله و مشکل فلسطین یاد میکنند که گویا آرزی و در حد مشکل مرزی بین دو یا چند کشور و نه یک موضوع جوهری که پای یک ملت و حق او در رفع ستم از خیش در میان است دوستان عزیز سهیونیز فقط بار منفی ندارد و برخلاف تصور ساخته و پرداخته انگلیسی ها و غیر انگلیسی ها نیست از گذشته های دور روشنفکران و متفکران قوم یهود در اندیشه ایجاد سرزمینی با ایره برگشت به سرزمین موعود بودند جنبشی که توانست قوم پراکنده یهود را متقاعد سازد تا به سمت بیابانهای خشک و بیاب و علف مهاجرت کند همین نهضت سهیونیز بوده است توجه داشته باشیم که سهیونیزم برای یهودیان به منزله یک جنبش ملی است اما افسوس و همه حرف این است این جنبش که در آغاز آنتیتز یهودآزاری ها به ویژه در روسیه تزاری و لهستان بود که بر داستان دریفوس نور میتاباند جنبشی که نامش را از کوه سهیون آرامگاه داوود نبی گرفته بود آلوده به بیداد شد این موضوع بر دانشوران و فرهنگ ورزان صلح دوست یهودی هم پوشیده نیست حالا به اصل موضوع بپردازیم هفتم اکتبر 2023 پونزه مهر 1402 یکی از هفده گروه فلسطینی که از قضا خود اسرائیلی ها از برپایی و قوام اون استقبال کردند حماس بار خاطر شد و یورش گسترده ای را علیه اسرائیل از نوار غزه در دستور کار خود قرار داد دو سال پیش نیست ماه می 2021 در چارچوب عملیات موسوم به سیف القدس شمشیر قدس گروه مزبور تحرکاتی داشت از بدو شگیری و شاخوشانه کشیدنهای حماس وجود و حضور اون در جبهه جنوبی به سود اسرائیل بود چرا چون عملا سازمان آزادی بخش فلسطین عرفات و امثال جورج حبش را تضعیف میکرد و 
و به اسرائیل امکان میداد بگوید که نمیتواند با یک جامعه فلسطینی در هم ریخته مذاکره کند اشتباه نشود حماس که سال 2006 با پیروزی در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین به حزب حاکم مجلس قانونگذاری فلسطین تبدیل شد پایگاه مردمی وسیعی دارد بخشهای سنتی جامعه فلسطین را نمایندگی می کند و دست پرورده اسرائیل نیست از این گذشته اسرائیل چشم دیدن امثال صلاح مصطفی محمد شهاده از رهبران شاخه نظامی حماس را نداشت از همین روز سال 2002 با انداختن یک بمب 2000 کیلویی بر منزل وی توسط جنگنده های اسرائیلی ترور شد به هر روی نیروهای حماس با عبور از موانع بسیار از طریق گذرگاه های مرزی قزه به شهرک ها و تأسیسات نظامی و خاک اسرائیل سرازیر شدند این حمله در بخبوبه یک دوره از همگسیختگی عمیق اجتماعی برای اسرائیل رخ داد دولت افراتی نتانیاهو با افرادی در کابینش مانند ایتمان بنویر وزیر امنیت ملی وقت خود را صرف ریختن بنزین بر روی وضعیتی کردند که قبلا بسیار قابل احتراق در سرزمین های اشغالی بود حماس عملیات هفتم اکتبر را که پیتر بومنت خبرنگار سابق اورشلیم برای گاردین و ابزرور شکست اطلاعاتی اسرائیل برای اعصار توصیف کرد طوفان الاقصا نامید این حملات افول سازمان آزادی بخش فلسطین صاف و ظهور حماس به عنوان مرکز اصلی قدرت در سیاست فلسطین را به نمایش گذاشت حماسیان با پاراگلایدر چترهای مجهز به موتور و قابلیت هدایت از آسمان و همینطور از راه زمین و دریا وارد خاک اسرائیل شدند استفاده از پاراگلایدر راه را برای حمله زمینی شبه نظامیان حماس علیه اسرائیل هموار کرد به این معنا که دیگر لازم نبود برای نفوذ به خاک اسرائیل از تپه ها بالا بروند یا از هواپیما فرود بیایند نیروهای اسرائیلی تا همین الان دلیل قانع کننده مشخصی برای این مسئله ارائه نکردند که چرا سیستم پدافند هوایی در تشخیص چتبازانی که از مرز عبور کردند ناکام بوده است به ویژان که این چتبازان اونقدر نزدیک و قابل رویت بودند که مردم با موبایل از آنها فیلم گرفتند شپ نظامیان حماس از نزدیکی چندین پست مرزی ارتش اسرائیل عبور کردند 
و چند پاسگاه پلیس و ارتش یک پایگاه اطلاعاتی فوق سری و چندین شهرک اسرائیلی را محاصره و تصرف نمودند چرا علائمی از هشدار در مورد وقوع حمله مشاهده نشد مگر گفته نمیشد مجموعه سازوکارهای امنیتی اسرائیل از گشتزنی بهبادهای مجهز به فناوری تشخیص چهره گرفته تا کنترل سختگیرانه نوار مرزی غزه با اسرائیل و اختصاص تجهیزات و نیروی انسانی وسیع به شنور الکترونیکی در سطح منطقه از پیشرفته ترین و فشرده ترین زیرساختهای امنیتی در سراسر جهان است مگر اینها گفته نمیشد قافلگیری حتی در دوران هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته دیجیتالی آیا شبه نظامیان حماس با سایبر اتک با حمله سایبری گنبد آهنین را دور زدن؟ حک کردن؟ چطوری؟ حمله از سوی منطقه مثل قضه با اینترنت نسل دوم توی گیگاوات به اسرائیل با اینترنت نسل پنجم 5 گیگاوات؟ مگر نه اینکه سرویس تلفن همراه در قزه با اینترنت نسل دوم توی گیگاوات کار میکند که بسیار عقبتر از فناوری اینترنت نسل پنجم 5 گیگاوات در اسرائیل است حالا بماند که در قزه برخ هم تند و تند قطع میشود گرچه وزیر دفاع اسرائیل فرمانده کل ارتش اسرائیل رئیس کل اطلاعات ارتش رئیس شباک و موساد همه به نوعی قافلگیری هفتم اکتبر را به گردن گرفتند و گفته می شود حالا حالاها زود است تا به موضوع رسیدگی کامل و دقیق بشود اما به قول ایهود براک شکستی عظیم برای سیستم هشدار و عملیات اسرائیل بود بدترین شکست دفاعی پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 که بعدا جنگ یوم کیپور را توضیح کوتاهی میدهم بدترین شکست دفاعی پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و اولین درگیری مستقیم در داخل مرزهای اسرائیل از سال 1948 این واقعیت بر جامعه اطلاعاتی اسرائیل متشکل از آمان اطلاعات نظامی موساد اطلاعات خارج از کشور و شباک امنیت داخلی هم پوشیده نیست و آقای سخیخا نگبی رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل که گفته حدود دو ساعت پیش از حمله حماس نشانه هایی از بروز اون داشتیم اما ارتش و دولت توجه لازم نکردن به نوعی به اون اشاره کرده است خانم ها و آقایان محترم البته در دنیای دوروبر ما در شبکه مجازی به خصوص 
که تگرگ اخبار اخبار گاهن دروغ میبارد الگاریت های بظاهر ناهوشیار لحظه به لحظه ما را میپایند و افکارمون به طور گستردهای آماج دستکاری هدفمند از ما بهتران است انگار اخبار ما را میخواند نه ما اخبار را واقعش در زمانی پرآشوب ما همه چیز با خودعه همراه شده گویی شعبد بازی دود و آینه ها اسموک انمیرورز را تلایی می کند با این حال گرچه جنگف روزان با سو استفاده از سفاحت و ندانمکاری مرتجعین گاه آنان را قلقلک داده گرا داده و به واکنش دلخواه کشاندند و شواهد تاریخی همین را تایید می کند هرچند سابقه ضربه زدن به اعتماد مردم را دارند و خودشون مسبب اصلی شک و تردیدها میشوند اما اما در رابطه با واقعه هفتم اکتبر اینکه پنداشته شود گفته شود لابد امثال نتانیاهو و اتاق فکر اسرائیل منتظر این یا اون پیش آمد ناگوار و به قول خودشان وحشیانه طرف مقابل بودند تا در پناه اون مثل واقعه 11 سپتامبر به تغییرات دلخواه دامن بزنن واقعی نیست برگردیم به موضوع بحث برای اولین بار پس از جنگ یوم کیپور اسرائیل رسما اعلان جنگ کرد و ارتش اون کشور با عملیات موسوم به شمشیرهای آهنین واکنش نشان داد جنگ یوم کیپور 1973 که از ششم تا بیست و پنجم اکتبر همان سال اتفاق افتاد با یورش قافلگیرانه مصر و سوریه علیه موازه نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد مناطقی که شش سال قبل در جنگ شش روزه به تصرف قوای اسرائیل در آمده بود شنوندگان عزیز توجه بفرمایید در پیامد حملات اسرائیل به غزه در جنگ 22 روزه در سال 2008 
و جنگ پنجاه روزه در سال 2014 پاتک حماس علیه اسرائیل در هفتم اکتبر 2023 نقطه جوشی در فروپاشی روابط میان باریکه غزه و اسرائیل بود که در پی ماها درگیری بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها از جمله در جنین شهر جنین و در مسجد الاخصی که حدود 250 فلسطینی و 32 اسرائیلی را به کشتنداد آغاز گردید محمود عباس در یک نشست استراری در کرانه باختری گفت که فلسطینی ها حق دارند از خود در برابر اشغالگری اسرائیل دفاع کنند حسام زمله سفیر دولت خودگردان فلسطین تصریح کرد نباید مثل یک تک تصویر متمرکز بشویم روی هفتم اکتبر 2023 باید اون چه از سال 1917 به بعد روی داده را رو هم ببینیم بیش از یک قرن پیش بیش از یک قرن پیش وقتی بریتانیا اعلامی بالفور را صادر کرد و حق ملت داشتن و کشور داشتن را از ما گرفت ما را تبدیل کردن به اقلیت غیر یهودی در کشور و خاک خودمون ما 96 درصد جمعیت که 98 درصد زمین ها مال ما بود تبدیل شدیم به اقلیت غیر یهودی برای یهودیانی که اون زمان هنوز به این سرزمین نرسیده بودند و قرار بود به سرزمین فلسطین مهاجرت کنند پس نباید موضوع را از زمینه اون جدا کنیم و نقش تاریخی، قانونی و اخلاقی بریتانیا و جامعه جهانی را از یاد ببریم فلسطینی ها بیش از صد سال است که کشته می شوند. در تمام این مدت حقوق اولیه ما از ما سلب شده است بر اساس قطنامه شورای امنیت سازمان ملل اسرائیل باید به اشغال بلافاصله خاتمه بدهد بر اثر توافق نامی اسلو اسرائیل میبایست به راه حل دو کشوری پایبند باشد جنبش آزادی بخش فلسطین جنبش ملی یاسر عرفات در اوایل دهی نود میلادی با پیمان اسلو یک تصمیم شجاعانه گرفت این معادله سه طرف داشت ما بودیم که قرار شد سه کار را انجام بدهیم یک اسرائیل را به رسمیت بشناسیم دو به گفتگو و عدم خشونت پایبند باشیم و سه به قوانین و قطنامه های بین احترام بگذاریم ما از همون موقع تا همین الان همه اینها را انجام دادیم اسرائیل طرف دوم بود که میبایست از مناطق اشغالی عقب بنشیند و گسترش شهرک ها را متوقف کند طرف سوم میانجی های بینومللی به رهبری آمریکا بود که باید زمانت و مسئولیت را تأمین میکردند. ما در سی سال گذشته که از پیمان اسلو میگذرد به تعهدات خود عمل کردیم 
اسرائیل اما در این سالها شهرکسازی را چندین برابر کرد سعی کرد هرچه میتواند زمینهای بیشتری را توسط جمعیت کمتری اشغال کند ما با اسرائیل صلح کردیم با هم قرارداد بستیم و توافق کردیم ما که حماس نبودیم بودیم ما آمدیم پای توافق اما همون زمین های توافق شده همون 22 درصد رو هم اسرائیل کامل به ما نداد هماش یک گروه سیاسی شبه نظامی است و ما نماینده رسمی مردم فلسطین هستیم که نه فقط هفتم اکتبر بلکه برای سی سال گذشته خشونت را از هر دو طرف که اعمال شود به ویژه علیه غیر نظامیان محکوم کرده ایم ما هدف قرار دادن غیر نظامیان را از هر دو سو محکوم کرده ایم شبه نظامیان فلسطینی که به خاک اسرائیل نفوذ کرده بودند رای خود را از طریق چند کیوبس که نزدیک باریکه قزه قرار داشت باز کردند و از شهر صدروت نیز گذر کردند اسرائیل در پاسخ چندین نقطه را هدف کمپین بمباران هوایی خود قرار داد وزارت بهداشت فلسطین گفت اون اوایل در این بمباران ها 400 فلسطینی 78 کودک و 41 زن کشته شدند حالا که این رقم به مراتب بیشتر و بیشتر است اما همان زمان نیروهای اسرائیلی درگیر اعلام نمودند که بیش از 400 تروریست کشته شدند. رسانه های هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی گزارش کردند که سربازان و شهروندان اسرائیلی به اسارت گرفته شده و شماری از آنان به قضه برده شدند گزارش های بسیاری از خشونت های زیاد علیه شهروندان اسرائیلی شامل کشتار در جشواری موسیقی رعیم و رفتارهای زشت نسبت به آنان به دست آمده که چندشاور است البته اگر واقعی باشد چون حماس اعلام نموده جعلیست و سربریدن کودکان و تجاوز به زنان هم کذب محض است در سوی دیگر حملات هوایی اسرائیل به یک آمبولانس و بیمارستان باز اگر واقعی باشد دست کم دویش کشته از بیماران بر جای گذاشته است گرچه اسرائیل به طور مداوم تاکید داشته که تمام حملاتش در قضه بر مبنای اطلاعات در مورد اهمیت نظامیان ها صورت گرفته اما 
انتشار تصاویری از محله های ویران شده این ادعا را زیر سوال میبرد در پاسخ به حمله حماسیان که به قول خودشان اعتماد به نفس نخفتامیز اسرائیل در مواجهه با همسایگان عرب خود در سال 1973 را خدشدار نموده ایالات متحده ناو هواپیمابر جرال فورد را به همراه جنگنده های سوار بر آن و کشتی های جنگی به شرق مدیترانه اعزام کرد و وعده حمایت تسلیحاتی و تجهیزاتی هرچه بیشتر به اسرائیل داد و گفت آمریکا پشت اسرائیل است امروز فردا و همیشه دومین ناوه هواپیما برای آمریکا آیزنهاور هم به دریای مدیترانه اعزام شد ناوهای هواپیما بر معمولا با حدود پنج هزار تفنگدار رزم ناو کشتی های تدارکاتی و هواپیماهای جنگنده همراه است مثل اف هیجده که در بمبارانها شرکت دارند و حکم یک پایگاه نظامی متحرک هستند دور از گروه نیروی دریایی جرارفورد و آیزنهاور هر کدام با یازده کشتی و صد هواپیما بیست و دو کشتی و دویست هواپیما جمعن در مدیترانه هستند همچنین هواپیماهای نظامی ایتن که برای حمایت نزدیک از نیروهای زمینی به هنگام نبرد طراحی و ساخته شده است فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنکام هم نیروهای رزم آماده دارد دو ناوگروه هواپیمابر آمریکایی به شرق میترانه آمدند و چندین اسکادران و جنگنده های F-15، F-35، ایتن به پایگاه های آمریکا در اردن و امارات متحده عربی منتقل شدند. در واقع نیروهای هوایی آمریکا دو برابر شدند. یک گروه آبی خاکی تفنگدارانی که در خلیج فارس بودند نیز دستور گرفتند به شرق مدیترانه بروند که این نیروی ویژه تفنگداران آمریکایی برای آزادی گروگانها آموزش دیدن و می توانند در صورت لزوم همراه نیروهای اسرائیلی وارد عمل بشوند بریتانیا هم اعلام کرد دو کشتی جنگی و هواپیماهای نظارتی را به شرق مدیترانه برای آنچه تقویت و ثبات منطقه و حمایت از اسرائیل خوانده اعزام می کند و سه بالگرد و یک گروهان از تفنگداران سلطنتی بریتانیا نیز در آماده باش در منطقه هستند شایان ذکر است که ارسال سامانهای پیشرفته دفاع ضد موشکی تاد و پاتریوت به خاورمیانه گویای آماده سازی برای استقرار نیروهای بیشتر آمریکایی در منطقه است علاوه بر آنچه گفتم پرچم اسرائیل در شامگاه هفتم اکتبر بر روی دروازه براندبورگ برلین به اهتزاز درآمد و تنی چند از نمایندگان برجسته مجلس فدرال آلمان از اعزام نیروهای نظامی آلمان به اسرائیل 
و تجدید معموریت هواپیماهای جاسوسی آواکس صحبت کردند گویی تلاش برای رهایی از جنایات نازیها علیه یهودیان اروپایی باید با تایید عملکرد دولت راسگرای اسرائیل علیه فلسطینیان همراه باشد بماند که با اسوبانی هولوکاس نه فلسطینی ها و نیروهای مذهبی بلکه به اصطلاح سکولارها بودند فلسطینی ها در هولوکاست نقشی نداشتند برگردیم عقبتر از زمان عقبنشینی اسرائیل از نوار قزه در سال 2005 و کنترل حماس بر آن پس از انتخابات 2006 و جنگ داخلی با فتح در سال 2007 نوار قزه که سازمان دیدبان حقوق بشر به درستی اون را زندان در فضای باز نامیده با تلاتم و درگیری همراه بود و حماسیان با نیروهای الفتح در نزا بودند تشکیلات خودگردان فلسطینی که بر بخشهایی از کرانه باختری حکرانی می کند عملا در سال 2007 توسط حماس از قضه بیرون رانده شد و در جریان یک درگیری داخلی کوتاه مدت برخی از اعضای اون از پشتبام ساختمانهای بلند به پایین پرتاب شدند توسط حماسیان همونها که بعد از قرارداد اصلو نیز سعی میکردند با عملیات انتحاری در داخل اسرائیل به پروسه صلح لطمه بزنند شایان ذکر است که قزه دستش از سایر نقاط جهان کوتاه است و دسترسی به منابع از جمله غذا آب و برق توسط اسرائیل بیشتر کنترل و تأمین می شود بنابراین محاصره یون پیام های مهیبی داشته و دارد بدیهیست همه کسانی که در اشغال نظامی زندگی می کنند حق دارند در برابر اشغال مقاومت کنند به ویژه که اسرائیل نیز یکی از دلایل متوقف شدن روند صلح برای سالهای متوالی بوده است سال 2023 چند مورد از شعلهور شدن خشونت در طی درگیری اسرائیل و فلسطین مشاهده شد و در درگیری ها حداقل 247 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی و همینطور 32 اسرائیلی و دو شهروند خارجی در حملات فلسطینی ها جان باخته بودند سال 2023 همچنین شاهد ظهور دولت راست افراطی اسرائیل بود که شهرکسازی را در کرانه باختری توسط اسرائیل افزایش داد و خروجی اون آواره شدن صدها فلسطینی بود تنش در اطراف اماکن مقدس هم اورشلیم مسجد الاقصی آتش خشونت را دو چندان نمود و بین فلسطینی ها پیچید که اسرائیل بیش از این نمیتواند بدون تقاس پس دادن اقداماتش را ادامه دهد جلوتر 29 سپتامبر 
حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و سازمان ملل درباره آتشبس مذاکره کرده بودند. با این حال حملات هفتم اکتبر 2023 صورت گرفت در طول تعطیلات یهودیان سیم خطرا در روز شبات یک روز پس از پنجاهمین سالگرد آغاز جنگ یام کیپور با یک حمله قافل گیر کننده و با استفاده از تک فریبنده آغاز شد هفتم اکتبر 2023 حدور ساعت شش و نیم صبح به وقت محلی حماس آغاز عملیات طوفان الاقصا را اعلام کرد و اینجا و اونجا گفته شد پاتک جدیدی که حماس به اون دست زد جسارت داوود کتاب مقدس را در مبارزه با جالوت قولپیکر تدایی میکند و خیزش گتوی ورشو در سال 1943 را بیاد می آورد خیزش گتوی ورشو شورشی بود که در آوریل و مه سال 1943 توسط جنبش مقاومت یهودیان در گتوی ورشو در جریان جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی صورت گرفت خلاصه بیش از پنج هزار موشک از نوار قزه به سمت اسرائیل شلیک و انفجارهایی در مناطق اطراف نوار قزه همچنین در تلاویب و در اشکلون گزارش شد آژیرهای حمله هوایی هم در اورشلیم فعال شد و همزمان نزدیک به هزار شپ نظامی فلسطینی موفق شدند از قزه به اسرائیل وارد بشوند تصاویر و ویدئوها نشان میدهد که افراد مسلح در شهر صدرت تیراندازی میکنند و چندین شهروند غیرنظامی از جمله زنان همچنین سربازان اسرائیلی را کشتند ویدئویی از غزه نشان میدهد که جسد بیجان یک سرباز اسرائیلی توسط جمعیتی که فریاد میزدند الله اکبر زیر پا قرار گرفته است همچنین به نظر میرسد ویدوهای دیگری اسیه شدن اسرائیلی ها و یک تانک را در حال سوختن نشان میدهد رسانه های نزدیک به حماس ویدئویی را منتشر کردند که ظاهرا یک ژنرال اسرائیلی نمرود قلونی را به اسارت گرفتند عملیات حماس 
بسیاری از اسرائیلی ها را قافلگیر کرده بود در ادامه ارتش اسرائیل تمامی مناطق نوار غزه و اطراف اون را منطقه نظامی ممنوعه اعلام نمود و وضعیت آمادگی برای جنگ را اعلام کرد و گفت که به اهدافی در غزه حمله کرده است خبرگزاری رویترز از روز جنگ غزه و اسرائیل به عنوان مرگبارترین روز این کشور بعد از یام کیپور پنجاه سال پیش یاد نمود اینجا به اونجا اون را با واقعی یازده سپتامبر 9-11 در آمریکا و حمله ایدتت در ویتنام مقایسه کردند که ویتکونگ ها در سایگون به داخل محوطه سفارت آمریکا نفوذ کردند همانطور که گفتم پیتر بومونت روزنامهنگار سیاسی حمله حماس را یک شکست اطلاعاتی برای اعصار از سوی دولت اسرائیل توصیف کرد و سندیکای خبری یهود از اون با عنوان شکست خیالبافی اسرائیل در مورد حماس یاد کرد کم کم این پرسش مطرح شد در حالی که اسرائیل گسترده ترین سیستم اطلاعاتی را در منطقه دارد و شبکه از خبرچین ها و عوامل در داخل گروه های شپ نظامی را پس چرا نتوانسته بود تشدید تنش را پیش بینی کند مقامات ایالات متحده از اینکه چگونه اطلاعات اسرائیل از هر گونه تدارک حماس بیخبر بود ابراز شگفتی کردند معاون سابق فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل امیر آبوی گفت این حملات ایمان به سرویس های اطلاعاتی این کشور را متزلزل کرد و این شکستی است که کوچکتر از جنگ یوم کیپور نیست این حمله اوج مبارزات چند ساله حماس برای فریب اسرائیل به این تصور و خیال بود که این گروه در درجه اول به جای جنگیدن به مسائل اقتصادی و حکومتی علاقمند است نتانیاهو در سال 2009 وقتی نخست وزیر شد ادعا کرد که اولویت اولش نابودی حماس خواهد بود اما در عمل چی شد او وارد همکاری با حماس شد اون هم به قیمت خراب شدن رابطه اسرائیل با تشکیلات فلسطینی به رهبری محمود عباس حال بگذریم که همه رهبران حال حاضر حماس را نتانیاهو به عنوان بخشی از توافق تبادل گیلاد شلیت آزاد کرد گیلاد شلیت ستون نویس ورزشی و سرجوخه وظیفه ارتش اسرائیل بود که 25 ژوئن 2006 در مجاورت خط مرزی غزه و اسرائیل توسط نیروهای وابسته به حماس اسیر شد و به نوار قضه انتقال یافت بعد از حدود پنج سال اسارت گیلات شلیت به کشورش بازگشت و در مقابل آزادی او دولت اسرائیل هزار و بیست و هفت زندانی فلسطینی را آزاد کرد از جمله همه رهبران حال حاضر حماس را با حملات حماس جامعه سیاسی اسرائیل که دچار شکاف شده بود اکنون به نتانیاهو و جناه راست سیاسی در اسرائیل 
امثال بنگوبر و اسموتریچ امکان میدهد بر اسب قدرت سوار باشند و با ایجاد وحشت در میان فلسطینی ها آوارگی اجباری آنها را تشدید کنند البته ایهود اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل بر این نظر است که نتانیاهو تمام شده است توجه داشته باشیم که هیچ امنیتی بدون صلح و هیچ صلحی بدون ادالت نمیتواند وجود داشته باشد اگر غیر از این بود میشد به کمک دژ و دیوار و سقف ضد موشکی و صدها هزار سرباز و انواب و اقسام خبرچین و سیستم اطلاعاتی محلی امن برای یک زندگی سالم و خلاق سامان داد آیا اسرائیل میتواند در عین آزار مردم فلسطین و تحمیل نکبه فاجعه طولانی مدت خلعید ارضی پاکسازی قومی و آپارتاید به وضعیت همزیستی عادی با محیط منطقه خود برسد بدیهیس مردمی که هفتاد و پنج سال است سرزمینشون اشغال شده وقتی در وضعیت ضعیف و تحقیر شده و اذیت شده و نابرابر قرار گیرند خود را به آب و آتش میزنند و واکنش های کور و بهیمی نیز از آنان سر خواهد زد کما اینکه در حملات نیروهای حماس سر زده است همینجا بگویم که حماس یکی از هفده گروه فلسطینی است که با اسرائیل مقابله می کند نماینده کل مردم فلسطین نیست بیش از هفتاد درصد کشورهای جهان شامل سازمان ملل دولت فلسطین را به رسمیت شناخته و اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل را محکوم می کنند این کشورها همچنین حق تعیین سرنوشت را برای فلسطینی ها به رسمیت می شناسند در 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید موکد کرد تا خواسته های قبلی برای خروج اسرائیل از اراضی اشغالی که به سال 1967 تصرف شدند اجابت شوند تا هم پناهندگان به خانه خود برگردند و هم خشونت ها و سرکوب ها علیه حقوق بشر خاتمه یابند در این آرزو همه کسانی که در اسرائیل و فلسطین به صلح و نه به جنگ اصالت میدهند شریکند فرهیختگان در هر دو طرف از جمله نهادهای حقوق بشری در فلسطین و اسرائیل مثل برتسلم مرکز اطلاعات اسرائیل برای حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی به صلح میاندیشند کیست که نداند قربانیان اصلی این جنگ مردم خوب اسرائیل و فلسطین هر دو هستند
رفتاری که در اسرائیل از حماسیان سرزد چه فرقی با اون چه ادعا می شود سهیونیست ها به قول اونها سهیونیست ها در دیر یاسین و سبرا شتیلا مرتکب شدن دارد چه فرقی دارد اگر عملکرد آنان با اما و اگر همراه است اون چه در اسرائیل هفتم اکتبر 2023 رخ داد با عکس و فیلم همراه است نمیشود گفت همش جعلیست اینکه امثال نتانیاهو با توسل به توپ و تانک غزه را به زندان برای بیش از دو میلیون فلسطینی تبدیل کردند و بی توجه به قطنامه های بین المللی در مناطق اشغالی به شهرک سازی ادامه دادند رفتار غیر قابل دفاع حماسیان را با مردم اسرائیل توجیه نمی کند دوستان عزیز من اینجا باید از خودم انتقاد کنم من از خودم انتقاد می کنم که گزاره های کذب حکومتیان از یک سو و اسرائیل اینترنشنال از سوی دیگر را باور کرده بودم همین الان صحبت از بکارگیری بوم های فسفوری در غزه است و از بس همه طرف ها گزاره های ناراس و دروغ منتشر می کنند نمیدانم چقدر واقعی است این را اضافه کنم که حماس اطلاعیه داد و تصریح کرد که حماس و جناهای مقاومت فلسطینی کودکان و غیر نظامیان را در داخل سرزمینهای اشغالی هدف قرار نمیدهند بلکه حملات خود را بر سیستم نظامی و امنیتی اسرائیل متمرکز میکنند المقاومت الفلسطینیه لا تستهدف الاطفال والمدنیین الاسرائیلیین لا یقومون به استهداف الاطفال والمدنیین داخل الاراضی المحتله بل یرکزون زربات هم نحو المنظومت الاسکریه والامنیه فلسرائیل حماس و جناهای مقاومت فلسطینی کودکان و غیر نظامیان را در داخل سرزمینهای اشغالی هدف قرار نمیدهند بلکه حملات خود را بر سیستم نظامی و امنیتی اسرائیل متمرکز میکنند خبر دروغ سربریدن نوزادان اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس حتی به سخنان جو بایدن نیز راه پیدا کرد اظهار نظری که بعداً کاخ سفید مجبور شد تکذیب کند ارتش اسرائیل هم در آخرین اظهار نظر رسمی اعلام نمود نمیتواند این موضوع را تایید کند تصویر بچه های خورسال در قفس هم که رسانه های آلوده 
و برخی سخنرانان کودکان شهر سندروت جامی زدند که گویا کار نیروهای فلسطینی است مربوط به اسارت کودکان سوری در هشت سال پیش در جریان حمله داعش به سوریه بود خانمها و آقایان محترم توجه بفرمایید گرچه عملیات هفته اکتبر 2023 خیلی از کاسکوزه ها رو به هم ریخت خیلی معامله ها را عملا برهم زد و چرت از ما بهتران را هم پاره کرد اما جنگ حماس با اسرائیل جنگ ما نیست به ویژه که ریشه دواندن ارتجا و عقماندگی را در پی خواهد داشت نیروهای ترقی خواه را هم در فلسطین هم در اسرائیل در منگنه قرار خواهد داد و خروجی اون رشد تهجر و بنیاد گرایی به گردابیس گردابیس که همه منطقه را در خود فرو برده میهن ستم دیده ما را هم به دام بلا خواهد انداخت در همیاری و همکاری قاتلین زندانیان سیاسی با نیروهای میرا و واپسگرا در فلسطین که از آغاز با امثال یاسر عرفات میانه نداشتند تردیدی نیست اما یک نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که مبارزین اصیل فلسطینی با رنج و شکنج بسیار علیه اشغالگران از هست و نیست خود میگذشتند مرتجعین حاکم بر میهن ستم دیده ایران سر از تخم در نیاورده و در خواب و خیال خود بودند ابو عیاد و ابو جهاد و محمود درویش و قسان کنفانی و نظایر اونها با فتوای آخوندها پا به میدان نگذاشته بودند که حالا با اراده و حکم آنان عمل کنند 